0: Witamy Was bardzo serdecznie, w sumie to powinienem już tak powoli witać się w stylu ho, 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 bo zbliżają się święta. Świąteczna atmosfera jeszcze przed nami, ale atmosfera skoków narciarskich jest z nami cały czas od listopada. Witają się z nami Damian Markowicz i Adrian Kozioł, a to jest oczywiście audycja Telemark. Adrianie, tak bardzo szybko, mamy za sobą weekend w Klingent, tak krótko, jednym zdanie, podobał Ci się czy Ci się nie
1: podobał? Powiem tak, w porównaniu do tego, co działo się w poprzednich weekendach, to ten był nawet nie najgorszy. Nie powiem, że podobał mi się tak z czystym sumieniem, że na przykład jak można to powiedzieć o Planicy, o dawnym Zakopanem, o niektórych tam skoczniach skoczniach w Norwegii, więc nie mogę tak powiedzieć, że podobał mi się, ale z tych weekendów, które jak na razie były, był najlepszy nie tylko ze względu na występy Polaków, ale tak ogólnie chyba najfajniej się to oglądało.
0: No nie oszukujmy się dużej konkurencji, a to dopiero czwarty weekend, czwarta skocznia, czwarta miejscowość w tym naszym Pucharze Świata w sezonie 2021-2022. I wydaje się, że wszystko powolutku przynajmniej zmierza ku dobremu, jeśli chodzi o Polaków, ale czy tak będzie to zobaczymy dopiero w przyszłym tygodniu, bo nie mogliśmy w pełnej krasie zobaczyć występów wszystkich naszych najlepszych skoczków, ale do tego oczywiście dojdziemy. Standardowo zaczynamy od treningów i standardowo postaramy się popatrzeć o nich dość krótko i co tutaj, na to, na to trzeba zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, że Kamil Stoch wreszcie jest stabilny. Kamil Stoch w treningach był na miejscu czwartym i był na miejscu drugim, jeśli się nie mylę. O tym jeszcze później wspomnimy, ale w kwalifikacjach też była bardzo równa forma. Kamil Stoch wreszcie zaczyna przypominać tego Kamila Stocha stabilnego. Kamila Stocha, który nie spóźnił chyba żadnego skoku, takim się przynajmniej wydaje, w Klingendals, z tych, które oddał, więc to na pewno na plus, no ale to tylko trening. Dalsze wyczyny biało-czerwonych. Piotr żyła, jak na Piotrka żyły w treningach, również rewelacyjny wynik, ponieważ Piotr żyła w pierwszym treningu, był na miejscu 13, a w drugim na miejscu 3. Przypomnijmy, że Piotr żyła do treningów, podchodzi naprawdę treningowo skacze na 50, może 80% maksymalnie. Więc tutaj trzecie miejsce. Naprawdę wyglądać to zaczęło bardzo solidnie. Znaczy, jeżeli chodzi o naszą pozostałą dwójkę, czyli Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła. Paweł Wąsek mimo wszystko chyba na plus. Z racji tego, że oboje trochę nie rozumieliśmy, czemu on się do tego klingental wybiera. No to chyba, deli- może nie bardzo, ale delikatnie nam zamknął usta, ponieważ może zdobył tylko jeden punkt. Ale trzeba powiedzieć, że Paweł Wąsek w, wie- w wielu swoich próbach Ma przebłyski na to, żeby regularnie punktować. I to na pewno jest kolejny ogromny plus. No ale już plusów chyba nie zapiszemy przy Olku Zniszczole, który w obu treningach plasował się bardzo nisko, bo to jest w pierwszym treningu miejsce 40, dokładnie 40, a w drugim treningu miejsce 39. No niby nie najgorzej, ale o czym jeszcze wspomnimy do kwalifikacji, to nasze do do kwalifikacji do drugiej serii to nie wystarczyło.
1: To, że to nie są najlepsze skoki Wolka, to jest, myślę, mało opowiedziane. No tutaj, myślę, niewielu zawodników on on pokonał, nawet jeśli, to pokonywanie takich Tuzów jak Rumunii, jak Daniel Andrej Kacina, czy Andrzej Feldorean, czy Francuzi, Amerykanie, Kazachowie, Turek, turek, czyli Ibcioglu, Włosi. No to raczej chwały mu nie przynosi, no a przecież pamiętamy, że on przecież w Wiśle punktował, więc tę obecność jego w Klingental mogliśmy zrozumieć w odróżnieniu od obecności Pawła Wąska, który w Wiśle skakał bardzo słabo, żeby nie powiedzieć fatalnie. No ale pojechał do Klingental i te szanse nie powiem, że wykorzystał w pełni, ale na pewno w dużo większym stopniu niż Olek zniszczył, który na te szanse zasłużył bardziej, no ale teraz to wszystko nam się pozmieniało. To no do Piotrka Żywy w końcu, yy, końcu dobrze skacze, co do Kamila w końcu stabilnie. Yy, no, Pawle Wąsku już mówiłem, No, zaskoczenie na pewno in plus, przynajmniej na tych y, treningach i w pierwszym y, konkursie. No Kamil, tak jak wspomniałeś, yy, miejsce trzecie. Kwalifikacja, bo już do tego sobie y, możemy przejść. Yy, no i Riojo Kobayashi które te kwalifikacje wygrywa i pokazuje tym samym, że jaka kwarantanna, jakie przerwy w treningach. Ja wracam i ja pokazuję, że walczę o zwycięstwo.
0: A jeszcze tak troszeczkę podpuszczę cię, Adrianie. Co ty mi powiesz na temat takiego skoczka, co się nazywa Halvor egler Granut, Bo on w pierwszej treningu 35, w drugim 18, w kwalifikacjach 11, no a jak wiemy, w konkursie wyglądało to dużo, dużo lepiej. Powoli się rozpędzał nam Norweg. Wiemy, jakie on miał perypetie, że nie był w stanie kwalifikować się nawet do konkursów o drugiej serii, to już nie wspomnę. A teraz, w ten weekend, o czym jeszcze pomówimy, no to małe odrodzenie Norwega, bo co prawda nie wygrał żadnego konkursu, ale raz na podium stanął, w drugim konkursie był piąty. Rozpędzał się powolutku. W kwalifikacjach, jak już mówiłem, był jedenasty. Także to jeszcze nie był ten Granerut, ale no to był już jakiś akces, chociaż że wróci do punktów, być może do dziesiątki. Jak się miało okazać, no, całkiem udany weekend w wykonaniu Halvora i czy można już powiedzieć oficjalnie, że wrócił nasz dominator z poprzedniego sezonu, czy jeszcze nie?
1: Wiesz co, skocznia w Klingental ma to do siebie, że tutaj bardzo, nie chcę mówić, że bardzo łatwo, ale łatwiej tutaj o odrodzenie się na tej skoczni niż na inny, bo ma taki fajny profil do do skakania jest na pewno łatwiejszy niż skocznia w Wiśle, niż skocznia w Kusamo chociażby, więc tutaj odrodzić się jest na pewno łatwiej, a że Halvor granerud skakać potrafi, to nikogo myślę przekonywać nie trzeba, więc akurat to, że odrodzenie przyszło na ten weekend w Klingental, to aż tak zaskoczony nie jestem. Pytanie, czy to jest taka jednorazowa akcja, jednorazowy wyskok ten weekend, i w Engelbergu znowu rod będzie miał problemy z nawet zapunktowaniem. Chociażby, czy naprawdę się odrodził, i do turnieju 4-Skoczni będzie przystępował jako jeden z faworytów. Chociaż ja nie lubię tego typu określeń, bo już pamiętamy co było chociażby, nie wiem, z Karlem Geigerem, który oczywiście cały czas jest w rewelacyjnej formie, ale pamiętamy, co było w tym sezonie, nawet w zeszłym sezonie, kiedy już mówiło się, że będzie przełamanie klątw Niemców, że po Hanawalcie w końcu będzie niemiecki zwycięzca, a później przyszła skocznia Bergizeli i Karl Geiger tam po prostu przepadł i dlatego nie chcę wyrokować, tak samo Karl Geiger na razie ma genialne to wejście w sezon, jest liderem Pucharu Świata, Klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale tutaj wszystko może się zmienić, jak w kalejdoskopie. To są skoki narciarskie i równie dobrze, na przykład w Engelbergu, może nam się pojawić ktoś, kto, nie wiem, wyskoczy, jak chociażby Thomas Diethardt w sezonie 13-14 i podczas turnieju 4 skocznie będzie wygrywał wszystko w cuglach, więc no, takie gadki o faworytach to na razie bym sobie mimo wszystko odpuścił, przynajmniej właśnie w kontekście turnieje 4 Skoczni, aczkolwiek co do Halvor graneruda Ruda. na pewno ten weekend powinien zapisać po stronie plusów, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się tydzień i dwa tygodnie temu.
0: Zwłaszcza, że tych faworytów odnośnie turnieju 4 Skoczni to jest Pierwszy raz od wielu lat jest naprawdę dużo, no bo e, o czym wspomnę, udało mi się poprawnie wytypować zwycięzcę pierwszego konkursu Stefan Kraft. Pięciu różnych kolejnych zawodników wygrywało w tym sezonie pierwsze pięć zawodów, dopiero przy szóstym. udało się ta sztuka po raz drugi, któremu z nich był Torreyu Kobayashi, ale o tym jak najbardziej wspomnimy. Jeszcze słówko o kwalifikacjach, dokładnie o Słoweńcach, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę na to, że jak, jaki straszny przemiał w kwalifikacjach e, doznali Reprezentanci Słowenii, ponieważ najlepszy z nich Timmy Zajc był dopiero na 23 miejscu. Można teoretycznie zwalać powiedzmy na dyspozycję dnia, zwalać na warunki, które wydaje mi się, że jednak w piątek były całkiem przystępne, całkiem równe. Ale no, pierwszy taki niepokojący sygnał, jeśli chodzi o Słoweńców. Ale tak naprawdę każda reprezentacja miała swój gorszy dzień em, na skoczni. O tym na pewno wspomnimy, ale gorszym dniem dla Niemców była niedziela, a na przykład dla Norwegów niedziela była bardzo dobrym dniem. Przechodząc do pierwszego konkursu, nadal nie mogę wyjść z podziwu, że Kamil Stoch nadal był po pierwszej serii po drugiej też w ścisłej czołówce. Ostatecznie trzecie miejsce, pierwsze podium w tym, w tym sezonie. Nie tylko dla Polaka, ale też dla Kamila Stocha. 80 podium w karierze stać go było na to od początku sezonu, tak naprawdę, ale nie mógł złożyć dwóch tych skoków. Tym razem się udało. Tym razem pierwszy skok był bardzo dobry. Czwarte miejsce. Drugi skok był chyba nawet lepszy, mimo że był krótszy, ale skakał w gorszych warunkach. Po prostu na te, war- jak na te warunki, w których skakał, odległość 133 metrów, to nawet lepszy skok. To, to lepszy lepszy, tak jest lepszy To nawet lepszy skok. Pomyliło mi się najwidoczniej. W każdym razie. Nawet jak się spojrzy na te jego skoki w kontekście yy, rywali, no to, to nie są jakieś niesamowite odległości, no bo nawet 7 Ryuk obaja się w pierwszej serii 136,5, czy w drugiej halbo Regner 137,5. Yy, niemniej jednak Kamil, tradycyjnie można powiedzieć skakał chyba w najtrudniejszych warunkach, jeśli chodzi o czołówkę, ale tym razem potrafił się tym warunkom przeciwstawić. Więc naprawdę szła pobawa, Kamilu. Wreszcie udało się wskoczyć na podium i wreszcie ta stabilizacja jest. I zaryzykuję stwierdzenie, że byłaby też w niedzielę, ale do tego już po raz kolejny to mówię, przejdziemy. Co byś jeszcze powiedział Adrianie o tym konkursie? Bo to, że Polacy zaprezentowali się w porządku jak na tę czwórkę, to i oczywiście na warunki tego sezonu, bo Piotr żyła 17, no to kiedyś powiedzielibyśmy, że zawód, a teraz, że no chyba całkiem nie najgorzej. Piotr Żyła po prostu wskakuje coraz to yy, coraz to każdy skok na wyższy poziom. Średnia skoków, średnia pozycja, jakie on zajmuje na poszczególnych weekendach jest coraz niższa, coraz wyżej notuje nam się Piotrek, ale mam wrażenie, że jego narty są coraz szerzej i Michał, Michał doleżał, zwrócił na to już uwagę i powiedział, że, że kończy się jego swawolka yy, i Piotrek Żyła będzie chyba musiał znowu przetestować albo raczej wrócić do poprzedniej pozycji w lozie, bo Miałem wrażenie, że Piotr Żyła próbuje jedną nartą zahaczyć o jedną bandę po lewej stronie, a drugą, bandą, drugą nartą o drugą bandę po prawej stronie, kiedy leciał. Bo to naprawdę momentami wyglądało jakby, nie wiem, próbował naśladować styl bierna Nara Rumorena, ale on... Albo nie Ale akurat on prowadził te narty bardziej równolegle. Ewentualnie, jeśli spojrzymy na, na, na to, jak ustawia ręce Piotr Żyła w locie, no to Noriaki Kasai.
1: Tak, tak, tak. Z tym, czy właśnie się o biernie Ejna, że rumorenie to właśnie jeszcze Roar Viokelsej, chociaż o nich się mówiło, że oni skakali nie stylem V, tylko takim stylem H. Bo właśnie mm, przypominali, prowadząc te narty równolegle, jak literka H. Nie wiem, jak to będzie to jeszcze. Piotrek
0: żyła, biorąc pod uwagę, że te narty jednak są pod skosem, ale są daleko od siebie, to to jest chyba bardziej styl W.
1: ten W albo styl odwróconego A. <śmiech> Mniej więcej no, tak, to, tak to wygląda. Powiem tak, co do Piotrka Żyły, no w końcu równo. 130,5 i 130 metrów. Nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. Jak na niego w tym sezonie, no to dało miejsce 17. No niestety wyżej się nie udało być. Przed nim na miejscu 16 Manuel Vetter, który po pierwszej serii był drugi. Miał on duże szanse na podium, no ale niestety to dziwne mówić, że nie wytrzymał presji o zawodniku, który od 21 lat skacze. I który, żółty... przecież, I który
0: przecież tak się wprowadził do Pucharu Świata, bo on już jako 16 lat skakał bardzo dobrze.
1: Tak, o to chodzi. I on już stawał na podium. Przecież był członkiem drużyny, która zdobyła wicemistrzostwo świata w 2013 roku. Ja, mistrzostwo świata chyba nawet w roku 2013. Wtedy co Manuel Fettner na jednej narcie jechał. Pamiętasz to? Jak najbardziej. No to... to jest jeden z no... bardziej
0: ikonicznych momentów w skokach ostatnich lat.
1: Dokładnie tak, więc no, wtedy to coś nieprawdopodobnego, co tam się w ogóle wtedy działo. No i właśnie i ten Manuel Fettner, ten sam Manuel Fettner tak doświadczony, tak utytułowany nie wytrzymał e, presji, no i niestety po fantastycznym skoku w pierwszej serii na 135 m i 50 cm w drugiej zaledwie 125 metrów. Nie był to jakiś zły skok, bo to jest punkt konstrukcyjny, no ale jednak 10 metrów za mało, mówiąc kolokwialnie, żeby tutaj walczyć o cokolwiek więcej. No Kamil, przyznam szczerze, byłem troszeczkę, mimo tego, że zadowolony, to jednak zmieszany, bo mam wrażenie, że Kamila troszeczkę sędziowie krzywdzili notami, w drugiej serii za to lądowanie uważam, że dostał za niskie noty, o punkt mniej więcej. Czy to jest ważne? Jest ważne, bo gdyby dostał te noty wyższe, byłby drugi, a nie trzeci, przeskoczyłby Ragnar Graneruda, z którym drugie miejsce przegrał o jedną dziesiątą punktu. I to nie chodzi o to, że tutaj mnie boli, że przegrał y, akurat z Norwegiem czy coś takiego, tylko po prostu ten skok zasługiwał na danie 19 punktów y, za styl, a nie 18,5. Nie wiem, dlaczego sędziowie tak zdecydowali się te noty porozdzielać. Nie mam pojęcia. Punkty ze mówię, okej, okay, ale noty moim zdaniem dla Kamila za niskie. Zwycięża Stefan Kraft, który w drugiej serii nie zachwycił co prawda tym skokiem, ale miał na tyle dużą przewagę po pierwszej serii, gdzie on, no, odleciał wszystkim na kilka punktów, to 38 metrów skoczył, że w drugiej to no, tak naprawdę wystarczyło, żeby wyszedł z progu i, bez, i bezpiecznie wylądował na przyzwoitej odległości i było wiadomo, że wygra pierwszy triumf dla niego w Pucharze Świata od hu 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 albo jeszcze dłużej.
0: Słówko o Pawle Wąsku, który w pierwszej serii naprawdę zaprezentował się rewelacyjnie, 128 metrów. Takiej odległości nie powstydziłby się tak naprawdę żaden Polak. Już nawet nie mówię o, 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 nie wiem, orku zniszczole, któremu się nie udało wejść w drugiej serii, mimo, że skoczył 3 metry krócej, ale nawet Kamil z tego by się takiej odległości, szczerze mówiąc, nie, nie, nie powstydził. Zważywszy, że ten początek sezonu jest tak naprawdę mocno przeciętny, mierny tak naprawdę, no ale to jest pierwszy do pory podium. E, oczekiwaliśmy we mnie zdecydowanie więcej, ale no tutaj plusik za, dla Pawła za ten pierwszy skok, za drugi chyba już raczej, nie wiem, czy minusik, czy to po prostu presja w wyniku na nim, na nim ciążyła. No ostatecznie jeden punkt ale trzeba przyznać, że przynajmniej nam Paweł Wąsek zamknął usta, bo my naprawdę nie wiedzieliśmy, co on w tym klingental będzie robił, a w tym klingental jednak punkt zdobył. To trzeba mu jak najbardziej oddać.
1: Tak, nie wiadomo było, co będzie robił, a on po prostu skakał. skakał I wyskakał jeden punkt, co prawda tylko jeden, ale jednak może już ten sezon zaliczyć do tych, w których zdobędzie punkty, w których będzie miał zdobycz punktową, a to wiemy niektórym zawodnikom, się nie udawało w historii nie tylko z Polski, ale i z różnych krajów, że nie punktowali przez cały sezon. To taki mały follow-up do chociażby Noriakiego Kasajego i sezonu zeszłego.
0: Ja bym tutaj zrobił follow-up do pewnego zawodnika, który uplasował się w tym sezonie, w tym konkursie na miejscu szóstym. Mianowicie Andreas Wellinger, no mi się wydaje, że to już jest odrodzenie naszego, naszego ulubieńca, przynajmniej mojego, jeśli chodzi o reprezentację Niemiec. Sporą pracę musiał wykonać Stefan Horngacher, ponieważ jeszcze w tym roku, już nawet nie mówię o zimie, ale w lecie Wellinger skakał fatalnie. A tutaj nagle w zimę, jeszcze tak naprawdę, może nie od samego początku, ale ze skoku na skok Wellinger jest coraz bliżej podium i nie boję się tego powiedzieć. Andreas Wellinger mam wrażenie, że tak naprawdę już podczas TCS-u, kto wie, może już w Engelbergu będzie mógł zakręcić się w okolicy podium, bo... Teraz ten drugi skok był bardzo dobry, 139 metrów, ale to jeszcze nie jest ten Wellinger, który był w stanie chociażby w sezonie, kiedy to Stefan Kraft zdobywał kryształową kulę, który był w stanie dotrzymywać mu kroku. Kiedy się wydawało, że o, skacze Andreas Wellinger, jest pierwszy, no to teraz no, Kraft nie da rady, ale Kraft go i tak przeskakiwał, dlatego między innymi Andreas Wellinger ma chyba tylko 4 zwycięstwa w Pucharze Świata, em, w konkursach Pucharu Świata. W każdym razie Andreas Wellinger zaczyna przypominać tego Andreasa Wellingera, który się chyba wszystkim kojarzy kibicem, kiedy myślą o tym nazwisku, o tym
1: skoczku. Tak, tak. I wtedy jeszcze zapomniałeś o jednym zawodniku, który do tej dwójki doszusowywał, to był Kamil Stoch. Wtedy ta, taka, taka trójka się wywiązała i tam chyba nawet właśnie Szczepan Kraft zdobył kryształową kulę, drugi był Kamil, trzeci właśnie Andy Weninger w generalce. Ja mam taką ciekawostkę do Ciebie. Spójrz proszę na odległości Andrasa Weningera w tym konkursie. I w pierwszej serii, i w drugiej. 130-139. A teraz spójrz na odległości Stefana Krafta, który ten konkurs wygrał.
0: 138, 130. Różnica punktów? Blisko 10.
1: Blisko 10 punktów, a jeśli chodzi o odległość, to Weninger był nawet o metr lepszy. No ale wiadomo, wszyscy wiemy, te zmienne belki, niebelki, wiatry, niewiatry. Natomiast trzeba tak powiedzieć, no, łopatologicznie, że tak czysto odległościowo Weninger był lepszy
0: czyste odległościowo, to grany Rut bez, bez żadnego problemu powinien te zawody tak. w, w cuglach tak naprawdę, no ale wiadomo, warunki, nie warunki. W każdym razie, tak już zbiorczo mówiąc o tym konkursie, bez cienia przesady, pierwszy konkurs w Klingental to był najlepszy konkurs w tym sezonie. To był konkurs, który moim zdaniem nie był wyreżyserowany ani przez sędziów, ani przez warunki, ani przez żadne przypadki. Wydaje mi się, że ten, kto miał w nim wygrać, kto był w nim najlepszy, ten po prostu wygrał i dlatego... Bardzo przyjemnie oglądało mi się te zawody w Klingenthal. No, o drugich już może, może nie aż tak przyjemnie, ale generalnie wiele osób miało obawy co do Klingenthal, ale moim zdaniem dało radę.
1: Tak, generalnie można powiedzieć, parafrazując klasyka, że dobrze było, dobrze zrobili, dobrze wszystko było w porządku.
0: Miejmy nadzieję, że dobrze wszystko było, dobrze będzie w porządku i tak dalej. Będzie też w drugim wejściu, podczas którego powiemy o drugim konkursie w Klingental, który niestety chyba był już jednak pod względem organizacyjnym, warunkowym i tak dalej. Nieco gorszy. Zostańcie z nami.
2: it's time to bring heart back it's time to bring your heart back it's time to bring your heart back, it's time to bring your heart back. And all your friends are screaming you barely out of breath the kids all seem to hate you but you haven't started yet it's time to bring heart back 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 it's time to bring Copy.
0: To znowu my wracamy do audycji Telemark. Standardowo możecie posłuchać, mam nadzieję, przyjemnych w odbiorze głosów Adriana Kozioła i Damiana Markowicza. Teraz omówimy sobie tę niedzielę. Niedzielę, ta ostatnia niedziela, panie Adrianie. Dzisiaj się, mam nadzieję, że nie rozstaniemy. W każdym razie chodzi mi o to, ani że... Ani nie rozejdziemy. Dokładnie. W każdym razie drugi konkurs w klingental, tak jak już mówiłem wcześniej, no aż tak nie zachwycił mnie jak ten pierwszy zważywszy na to, że nie mogliśmy obserwować na skoczni na Stocha, który niestety po trzecim miejscu w pierwszym konkursie, w drugim no nie miał szans wystartować z racji tego, że podobno nabawił się ostrego zapalenia zatok. Wierzysz w to? Wiesz co, ja spotkałem się z opiniami, po prostu że i troszeczkę za bardzo poświętował sobie sukces w niedzielę, ale w, w, w sobotę...
1: Znaczy, ale powiem nie... tak. Powiem tak, też mi to przeszło przez głowę, <laughs> i właśnie, wiesz, jest tak, tak się tak patrzyło na to zdjęcie, co on wrzucił na, na media społecznościowe Ym, i, i przeszła taka miś przez głowę, ale potem sobie pomyślałem, że y, Kamil Stoch pod względem prowadzenia się to jest taki troszkę Robert Lewandowski albo Cristiano Ronaldo skoków narciarskich, więc y, no, gdyby, to spo, gdyby to było z Piotkiem Żyłą, z Andrzejem Stękałą, no to jeszcze można by było powiedzieć, że no, zabalował, nie? poświętował, ale w przypadku Kamila, no to Jestem w stanie w to uwierzyć. I jeśli Kamil by balował, to tylko i wyłącznie, nie wiem, po jakimś zakończeniu sezonu czy coś takiego. Nie na jego początku.
0: No, zwłaszcza, że Kamil Stok tak naprawdę jest ewenementem, jeżeli chodzi, się, jeżeli chodzi o wyniki, jakie on osiąga w wieku, w którym jest, w porównaniu do innych zawodników i ich wyników w tym samym wieku. I nie mam tu na myśli XXI wieku, tylko wieku w kontekście, ile ma lat. W każdym razie, niedziela, niestety, bez stocha zostaliśmy tylko z trójką Polaków ale niedziela też obyła się bez Aleksandra Sztykla, który, któremu wyszedł test i tutaj nas, nasze ulubione wyrażanie z poprzedniego sezonu, zwłaszcza twoje, niejednoznacznie Nie pozytywne. Pozytywny. Ale, ale na to wychodzi, że akurat w tym przypadku obawy były słuszne, bo podobno Aleksandrowi Sztyklowi po weekendzie w Klingental zrobiono powtórzony test i ten już wyszedł pozytywny. Dlatego, Aleksandra Sztekla w Engelbergu, jeśli się nie mylę, nie zobaczymy, ale dlatego też może przejdziemy, a może nie, niezależnie, czy, czy którejś z nas decyduje. A co teraz z
1: Norwegami? Ale co teraz z Norwegami, powiedz mi, z norweskimi skoczkami, którzy przecież przebywali z nim, którzy przecież trenowali, więc musieli z nim przebywać, więc no nie wiem, zgodnie z przepisami, tak? Jakie obowiązują i tak dalej, no to norwescy skoczkowie i cały sztab. Powinni być teraz na kwarantannie, nie? No, ale wiadomo, co, że przepisy... Takie, przepisy, nie takie
0: przepisy obowiązywały w zeszłym sezonie. W tym sezonie jest już tutaj troszeczkę poluzowane, no bo, później, no bo mielibyśmy później takie akcje, że a to Szwajcarów nie ma na Mistrzostwach Świata w lotach, a to Polaków być może nie będzie w turnieju czterech Skoczni, a to kogoś nie będzie gdzieś tam, tak? No to jednak... Albo Halwora ale... albo, albo Egnera-Graneruda na Mistrzostwach Świata w drugim konkursie.
1: <śmiech> ale wiesz, chodzi o to, że ym, właśnie... Takie restrykcje nie dotykały, mam wrażenie, właśnie Norwegów. W sensie, chodzi mi o kwarantannę całej drużyny, nie? że straszeni byli tym Polacy, że dotknęło to Szwajcarów, że Austriakom się dostało nawet. Ale mam wrażenie, że to wszystko gdzieś ominało, omijało Norwegów. Nawet Niemcy gdzieś tam rekoszetem dostali, ale Norwegowie jakoś tak łaskawszym okiem byli traktowani. Dlatego to taki mój, taka moja uszczypliwa uwaga w ich stronę
0: powiem tak, ja nie chcę brnąć w żadne teorie spiskowe i też nie sugeruję, że ty brniesz ale ja jestem zdania, że suma szczęścia zawsze wychodzi na zero więc być może, nie życzę im tego Norwegów też taka ogólna odwilż w pewnym sensie spotka, zobaczymy jak będzie w każdym razie wolałbym, żeby wszystko odbyło się w jak najbardziej sprawiedliwych warunkach w każdym razie, przechodząc do kwalifikacji znowu wygrywa Jiriyo Kobayashi, to jest jego trzecia wygrana seria i to nie w całym sezonie a tylko w z pośród dziewięciu, w których on skakał. Wydaje mi się, że... W, w, no oczywiście też wspomnimy o konkursie, ale to i tak jest sporo. Ryuk Kobayashi po tym, jak on tak naprawdę nie trenował, był na tej kwarantannie, to wrócił, mam wrażenie, silniejsze niż, niż było Oczywiście w pierwszym konkursie ledwo siódmy, jak na jego ledwo siódmy, ale w drugim wygrał może nie tak bardzo zdecydowanie, ale pewnie. Tak bym to, tak bym to opisał. Tak teraz też wygrał kwalifikacje i kwalifikacje, w kwalifikacjach dobrze zaprezentowali się też co ciekawe Niemcy, bo byli na pozycjach trzeciej, czwartej, piątej i szóstej, więc praktycznie prawie że połowę pierwszej dziesiątki zaklepali. No a jak reprezentowali się Niemcy w konkursie, no to o tym już za chwilę wspomnimy, tylko jeszcze słówko. Mały rodzynek znalazł się w konkursie, albo nie mały, bo już się ekscytowaliśmy jego obecnością w konkursach w tym sezonie. Fatih Arda i Pcioglu po raz kolejny zakwalifikował się do zawodów w Pucharu Świata. I co ciekawe, tym razem nie był wcale tak daleko od zdobycia punktu.
1: Tak, tym razem to faktycznie tak wyglądało, że był dosyć blisko, bodajże miejsce 34 w konkursie w kwalifikacjach 44. Nie skakał najgorzej oczywiście. No ale też nie, nie tylko on był tym rodzynki. no Oczywiście no, na Turkę patrzymy zupełnie inaczej niż na Amerykanów, Kazachów chociażby, czy Włochów. Bo znaleźli się tam chociażby właśnie Dekerdin, Sergij Tkaczenko, który był o krok od zapunktowania w ogóle w tym konkursie i nie zapunktował tylko dlatego, że do drugiej serii awansowało 31 zawodników. Z uwagi na to, że na 29 miejscu mieliśmy egzekwo dwóch, yy, trzech nawet zawodników. No i właśnie dlatego było ich 31. <śmiech> Jeden z zawodników na 29 miejscu w ogóle był Karl Geiger, bo tam naprawdę ta pierwsza seria była na maksa pokrzaniona i, i, i ciężko było jakkolwiek powiązać się z tym, co działo się w pierwszym konkursie. To była po prostu parodia zawodów, tak trzeba to nazwać. No i później niestety wylądował na miejscu. 31, ale zapunktował Giovanni Bressadola w tym konkursie, bo był na miejscu 30, więc pierwsze punkty dla Włochów.
0: Tak, rywalizacja Tkaczenko kontra Bressadola o jeden punkt Pucharu Świata to taki mały smaczek tego, tego drugiego konkursu. Wygrał ją Włoch. No, wiadomo, zawsze się przyjemnie patrzy na takie nacje, które powiedzmy nie mają dużo swoich reprezentantów w Pucharze Świata i nie mają wybitnych warunków do tego, żeby, żeby trenować skoki narciarskie. Dlatego to na pewno był mały plusik tego konkursu, no ale minusikiem było to, że jednak tabelka w pierwszej serii to nie była za wysoko ustawiona i wydaje mi się, że to był spory, spory błąd. No wystarczy powiedzieć, że najlepsza odległość w pierwszej serii, jeśli się nie mylę, to 130,5 metra Daniela Tande, czyli blisko 10 metrów bliżej niż wynosił punkt HS skoczni w Klingenthal, jeśli się nie mylę, w Auckland Arena. W każdym razie Ja chciałem zwrócić uwagę, że Niemcy tak naprawdę na swojej ziemi w tym konkursie zaprezentowali się fatalnie, ponieważ ruszył chyba delikatny śnieg, który wydaje mi się, że spowalniał skoczków na progu. Bo jeśli się nie mylę, w serii próbnej, a w pierwszej serii konkursowej była ta sama belka. A nawet do dwóch kilometrów wolniej zdarzało się niektórym z tego rozbiegu zjechać. Więc wydaje mi się, że tutaj jednak wina pogody, aczkolwiek Moim zdaniem albo poprzez te słynne dbuchawy, albo poprzez podwyższenie belki powinno żyli konkursu zareagować odpowiednio wcześnie. Nie mówię tutaj o o zmienianiu belki w trakcie zawodów. Wydaje mi się, że powinien być sygnał, żeby tę belkę podnieść jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej serii, jeżeli spodziewano się ewentualnie takich opadów. No W każdym razie Niemcy stracili na tym najbardziej, ponieważ nacja, która słynęła tak naprawdę z najlepszych prędkości na progu, z czterech swoich skoczków miała w piątej dziesiątce, jeśli chodzi o prędkość najazdową. To jest tragiczne, tragiczny wynik. No dość powiedzieć, że Stefan Leje, Andreas Wellinger, Karl Geiger i Pius paszkę. i przede wszystkim Markus Eisenbichler to zostali praktycznie wycięci, tak naprawdę, tylko Konstantin Schmidt bronił honoru Niemców w, w niedzielę no bo pozostali musieli po prostu ratować się, żeby chociaż te dwa punkty czy trzy więcej zdobyć poprzez lepiej w drugiej serii. Co już było sporo łatwiejsze, no ale w drugiej serii mieliśmy też wyższą belkę.
1: Tak i ogólnie no, z kilku zawodników było takich, którzy no, nie dostali się do, do drugiej serii, a normalnie ja myślę, że byliby w stanie zapunktować. No nie dostał się chociażby właśnie poza wspomnianym Markuza Majzem-Mislerem, Peter Preuß 41, czy Jewgeni Klimow, który był 46, czy Timmy Zajd na miejscu 48, który przeskoczył tylko Wiktora Polaszka. No i niestety zakończył też zawody nad Pawłem Wąskiem, który został zdyskwalifikowany za kombinezon.
0: Tak, dokładnie poszło o to, że yy, był chyba delikatnie za duży luz w jednym z ud Pawła, a na domiar złego tuż przed skokiem tak naprawdę pękła gumka w goglach Pawła i trenerzy musieli na szybko załatwiać mu drugie gogle.
1: No, no więc właśnie, troszkę, troszkę pecha też było. Czyli nie do końca ze swojej winy, ale no jednak w tym drugim konkursie z kwalifikacji. A szkoda, bo po sobocie, nie chcę mówić, że obiecywaliśmy sobie, ale spodziewaliśmy się, że może będzie jeszcze lepiej. No My tak też lubimy wymagać, wiadomo apetyt rośnie perę, Jedzenia, no ale niestety w przypadku Pawła zostaliśmy sprowadzeni na ziemię. Najpierw w przypadku Kamila z tymi jego zatokami, no a później w przypadku Pawła, jeśli chodzi o o ten jego nieszczęsny kombinezon. No i ogólnie, jeśli chodzi o cały konkurs, no bo wydaje mi się, że tak naprawdę dopiero końcówka drugiej serii zrekompensowała nam to, co przyszło nam oglądać przez całe zawody.
0: No myślę, że zrekompensowała zwłaszcza Norwegom, którzy dokonali jakby nie patrzeć jednego z historycznych czynów, ponieważ chyba dopiero piąty raz w historii Pucharu Świata, w czołowej szóstce zawodów, aż pięciu z nich było tej samej narodowości. Od drugiego do szóstego miejsca. Daniel Andretande, Marius Lindvik, Robert Johansson, Halbo Regner Granerud. I chyba największe zaskoczenie w tej szóstej, czyli Johan Andre Forfang. Chociaż jakby nie patrzeć z zaskoczeniem, też jest, że Daniel Andretande do tego podium doskoczył, no bo chyba nikt nie spodziewał się, że akurat ten Norwek wskoczy na podium z tych, którzy realnie mogą to zrobić. A tutaj Daniel Andretande przyjemnie, jakby nie patrzeć, przyjemny konkurs, no bo też pamiętamy, co się działo w planicy w zeszłym sezonie. Daniel Andretande wrócił i wrócił na, 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 na podium. Przegrał tylko i wyłącznie z Rio Kobayashim. I to wcale nie przegrało. To skok w drugiej tak. serii. Znakomity, 141,5 metra, to był chyba najdalszy skok
1: w ogóle całego weekendu, chyba, że w
0: treningu skoczył ktoś
1: dalej. Na pewno najdalszy skok tego konkursu i, 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 i soboty też. Więc jeśli chodzi o konkursy, to, to najlepsza odległość.
0: Zdecydowanie. Przegrał tylko i wyłącznie z Rio Kobayashi, ale wydaje mi się, że to nie jest żadna 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 ujma na honorze dla, dla Norwega. Bardzo dobre zawody w wykonania Norwegów i co jest smutne. Oni w jeden konkurs zrobili więcej punktów niż, niż my przed początku sezonu. Trochę to, trochę to smutne jest. To jest,
1: tutaj można to tylko westchnąć głęboko, bo no, zazdrościmy na pewno, ale miejmy nadzieję, że już niedługo nie będziemy zazdrościć, tylko będziemy się sami cieszyć ze swoich sukcesów.
0: Wstaje mi się, że każda reprezentacja po prostu w obrębie danego sezonu ma swój czas, tak jak my mieliśmy swój czas że dwa czy trzy sezony temu, tuż po turnieju czterech skoczni, albo nawet sezon temu, kiedy to w czołowej dziesiątce była czwórka czy piątka nawet naszych reprezentantów, w jedenastce była piątka, bo jako Wolny był że jedenasty, jeśli się nie mylę. E, to chyba też było nawet w Titi bo to było troszeczkę cztery skoczni. W każdym razie jeszcze odnośnie tego konkursu. Kolejne zaskoczenie, ale to zaskoczenie akurat jest moim zdaniem spowodowane troszeczkę fartem do warunków, Dziesiąte miejsce Filipa Asenwalda, który po pierwszej serii był na miejscu, jeśli się nie mylę, czwartym, co biorąc pod uwagę Asenwalda z tego sezonu jest naprawdę niebotycznym wynikiem, także to już może troszeczkę nakierowywać naszych słuchaczy na trop, jaki ten konkurs był, jeżeli Asenwald mimo wszystko jest w dziesiątce, a przecież on... I Konstantin, Schmidt. Górę... I Konstantin Schmidt. Ale Konstantin Schmidt akurat może nie aż tak, bo akurat u niego wydaje mi się, że stopniowo jest ta zwyżka formy, zresztą podobnie jak u Juszyro Kobajasziego, który był dziewiąty, to są takie trzy moim zdaniem największe, nie wiem, eventy tego konkursu. Tak można by to krótko, krótko podsumować. Oczywiście w tym pozytywnym sensie, że zaskoczyli nas tym, że są tak wysoko. W każdym razie jeszcze słówko o tych dyskwalifikacjach, o tej dyskwalifikacji Pawła Wąska. Adam Małysz już od dłuższego czasu w tym sezonie bije na alarm, że FIS i jego delegaci bardzo często... Po prostu testują naszą reprezentację. Znaczy testują. E, sprawdzają, czy nasze kombinezony są w porządku. Że jest to częściej niż było zazwyczaj i to się nie podoba naszemu e, byłemu, byłemu skoczkowi, byłej legendzie. tak legendą jest cały czas, ale byłemu aktywnemu skoczkowi, byłej aktywnej legendzie, może tak. I zastanawiam się, czy to o, czymś, to o czym mówiłem chyba parę audycji temu, że jakaś fałszywa plotka poszła w naszym kierunku, że my używamy jakiegoś e, nielegalnego nielegalnej technologii, nielegalnych kombinezonów, że jakoś próbujemy obejść te przepisy, czy nie, nie będzie nam szkodzić po prostu do końca sezonu, bo zastanawiam się, bo to już jest naprawdę podejrzane, że któryś kolejny konkurs, jesteśmy bardzo dokładnie sprawdzani, mamy do tej pory dwie dyskwalifikacje, a tak naprawdę przez ostatnie sezony to chyba nie mieliśmy przez cały czas trwania jednego sezonu więcej niż dwie. Wiem, że w zeszłym sezonie były dwie, jedna była w bodajże Zakopanem Piotra Żyły i na pewno jedna była Andrzeja Stękawy. A w poprzednich latach mieliśmy maksymalnie jedną dyskwalifikację na sezon. Już teraz mamy dwie, a jeszcze nie skończył się 2021 rok. No to jest naprawdę... Ja nie jestem fanem teorii spiskowych, ale coś mi tu śmierdzi panie
1: Adrianie. Tak, tak, tak. Wiesz co, i też no, można tutaj podać jako przykład, żeby był taki argument z drugiej strony. To w się sensie z tej samej strony, ale że dotyczący innej reprezentacji, no chociażby Markus Eisenbichler, który no, naciągał trochę ten kombinezon, trzeba to przyznać, trzeba to powiedzieć, po panie otwarcie, troszeczkę tam robił jakieś triki, sztuczki, jakieś tam szamańskie obrządki z, na tej, na, i na tej belce i wcześniej tak samo naciągał nie tylko twarz, ale kombinezon i trochę też i nie został do takiej skrupulatnej kontroli wzięty, no więc yy, tutaj mówię, no nie jesteśmy fanami teorii spiskowych, podkreślamy to po raz kolejny, no ale tutaj za nas w zasadzie Przemawiają fakty.
0: Powiem Ci, że jeżeli chodzi o dyskwalifikacje, to i tak nam daleko, nawet nie tyle do reprezentacji Rosji, co do, i co do Ili Mańkowa, który chyba trzy razy już w tym sezonie tę dyskwalifikację wyłapywał swoją drogą, jedną też chyba w Klingenthal w pierwszym konkursie, albo nawet w kwalifikacjach, jeśli się nie mylę. E, więc do tego poziomu jeszcze nie doszliśmy, no ale jest to pewien taki sygnał do niepokoju tak naprawdę, no bo chyba zależy nam na tym, żeby wszyscy byli sprawdzani w równym stopniu, ale wiemy, że jak to, wiemy jak to tak naprawdę wygląda, że często jest tak, że skoczkowie są sprawdzani wyrywkowo, albo jeżeli właśnie są jakieś sygnały, no ale trzyma się nas już. Trzymają się nas delegaci fis już troszeczkę, moim zdaniem, zbyt długo. Oczywiście, jeżeli coś jest nie tak i jeżeli nasi skoczkowie faktycznie robią coś nieprzepisowo, to ja sam jestem za tym, żeby ich dyskwalifikować, bo tu zależy nam na sprawiedliwych warunkach, sprawiedliwym konkursie i sprawiedliwej rywalizacji, ale jeżeli wszystko jest ok, no to. Po co tak naprawdę robić zigły widły? Nie rozumiem troszeczkę tego. W każdym razie, konkurs tak naprawdę dwojaki, no bo typowa polska niedziela, czyli gorszy, gorsze zawody niż w sobotę. Tak jak mówiłeś, końcowa, tam nawet dziesiątka, myślę, że można powiedzieć, że zrekompensowała nam troszeczkę, miałki konkurs, troszeczkę niesprawiedliwy, jeśli spojrzymy na tę pierwszą serię. Ale ostatecznie chyba to klingental nie było takie złe. Biorąc pod uwagę poprzednie, poprzednie weekendy, o czym też już mówiłeś, wydaje mi się, że jak najbardziej możemy mimo wszystko klingental zapisać po stronie plusów. A czy po stronie plusów zapiszemy tego czy innego skoczka, usłyszycie już niedługo. Wracamy po przerwie muzycznej. You. More. Ponownie my wracamy do audycji Telemark, tym razem nie omawiamy już poszczególnych konkursów, a omówimy poszczególnych zawodników i spróbujemy ocenić, czy byli dla nas dzbanami, kozakami, albo czy wyróżnili się w ten czy inny sposób. Adrian Kozioł, Damian Markowicz, przechodzimy do dzbanów, kozaków i gali weekendu. Od której reprezentacji, panie Adrianie, zaczynamy
1: tym razem? No powiem tak, z racji tego, że Norwegowie tak się dobrze nam zaprezentowali, zwłaszcza w niedzielę, no to może od Norwegów, co?
0: Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Jeśli chodzi o Norwegów, pozwolę sobie zacząć wymieniać poszczególne persony. Z banem u mnie, bo od niego zacznę, jest Anders Fanemel, który do jednego konkursu nawet, jeśli się nie mylę, się nie zakwalifikował i był ostatnim zawodnikiem, który nie został zdyskwalifikowany, a który oddał skok, bo w drugim konkursie zdyskwalifikowany został Kevin Wigner, Domen Preutz, no i oczywiście Kamil Stow nie startował, w drugich kwalifikacjach oczywiście, Andrzej Vanemel był 58, a kwalifikował się 50, więc Nordek miał proste zadanie. Pokonać tak naprawdę siedmiu zawodników. Nie pokonał żadnego. Myślę, że ten typ nie zdziwi nas obu i jest dosyć oczywisty, że to właśnie on jest zbanem, mimo że on jednak podnosi się po kontuzji. E, zaś kozakiem zdecydowanie jest Daniel Tande, który co prawda w pierwszym konkursie był na miejscu 18, ale w drugim konkursie jego podium zaskoczyło mnie... Bardzo zastanawiałem się tak naprawdę, czy nie dać tutaj Johana Andre Furfanga, bo jego szóste miejsce również było tak naprawdę znikąd. Niemniej jednak tutaj zadecydowało ostatecznie końcowe pozycje: no. podium kontra szóste miejsce, jednak Daniel Andre tandy u mnie jest panem kozakiem.
1: Więc tak, u mnie to wygląda tak samo, nie będę się tutaj rozwodził nad tym, no bo Daniel Andretande, najlepszy skok podczas weekendu w tej drugiej serii w niedzielę, no nie był daleko od zwycięstwa z Ryuju Kobayashi, tak naprawdę w tę niedzielę przegrał o zaledwie 2,6 punktu, to jest w przeliczeniu na metry koło 1,5 metra, więc naprawdę niewiele więc on tutaj kozakiem jak najbardziej może być, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że on ten początek miał bardzo niemrawy, tam jakieś dwudzieste, któreś miejsca, tu coś w drugiej dziesiące, tu w trzeciej do tej pierwszej było mu ciężko wejść, ale jak wszedł, no to proszę bardzo, cyk drugie miejsce. Natomiast no dzwanym Andersmanem, ja wiem, tak jak i ty, że wraca po kontuzji ciężkiej i tak dalej, że miał swoje peripetie przejścia, ale no, no, 58 miejsce w kwalifikacjach. I nie, nie, tak naprawdę nie wejście, nie zapunktowanie w żadnym z konkursów, gdzie punktował chociażby Giovanni Versadola, gdzie punkty zdobył Paweł Wąsek, Fredrik Wilumstad.
0: Gdzie prawie punkty zdobył Sergiej Tkaczenko.
1: Diski był tego właśnie, Sergiej Tkaczenko. No to jest moim zdaniem duża, duża ujma na honorze tak przecież utytułowanego zawodnika, który był swego czasu, jeśli dobrze pamiętam, na podium turnieju czterech skoczni. Wtedy, kiedy Kamil Stoch wygrywał wszystkie cztery nie konkursy. Jest,
0: nie jest to wykluczone, ale przede wszystkim to jest były rekordzista świata. długości lotu. Tak jest,
1: 251,5 metra w to oczywiście.
0: Ehm, dobrze, następną reprezentacją wydaje mi się, że mimo wszystko Niemcy, bo o ile ten drugi konkurs im nie wyszedł, no to w pierwszym e, było całkiem nie najgorzej. Jeżeli chodzi o Niemców, to u mnie e, kozakiem jest Konstantin Schmidt który jako jedyny w drugim konkursie wyłamał się i nie skoczył fatalnie w pierwszej serii i potrafił to podtrzymać też w drugiej. Ostatecznie najlepsza pozycja Niemca w tym sezonie. Ósme miejsce. W pierwszym konkursie może mm, nie wskazywałoby wiele. No co prawda trzynaste miejsce, więc całkiem nieźle. Ale znalazłoby się wielu wielu lepszych po prostu tego dnia Niemców. Mimo wszystko, ja tutaj chociaż minimalnie spróbuję docenić młodego jeszcze Niemca i dlatego on dostaje jako zakazać z Banem u mnie jest Stefan Leje, i już tłumaczę dlaczego. Załapał się on do tej grupy, która w drugim konkursie jechała dużo wolniej na progu, na, na, na rozbiegu, w której jeszcze był Andreas Beringer, Markus Eisenbichler, Kart Geiger i Pius Paszke. I ich mniej więcej oceniłem na tym samym poziomie, ale z racji tego, że Stefan Leje z tej właśnie grupy uplasował się najniżej w pierwszych zawodach no to dlatego u mnie on zostaje dzbanem. Chociaż jego pozycje wcale nie są tragiczne, no bo to jest 21. i 19. miejsce. No ale na takich rywali trafi.
1: No tak, no tak, to się, to się zgadza. Jeśli chodzi o Niemców, no to Kozakiem, podobnie jak u ciebie, będzie Konstantin Schmidt. Miejsce ósme, tak jak powiedziałeś, najlepszy start sezonie, chociaż w Wiśle już nie było tak źle, 14 miejsce wtedy dla Niemca, mimo tego, że w żadnej serii nie przekroczył punktu konstrukcyjnego, ale tam to pamiętamy, że w ogóle były problemy, żeby którykolwiek zawodnik ten punkt konstrukcyjny przekroczył, więc Niemca rozgrzeszamy. Tutaj naprawdę dobry start, dobry weekend w jego wykonaniu z Banem. też mi się wydaje, że Stefan Laje, no bo po zawodniku, który naprawdę mimo tego, że wrócił po, po ciężkiej kontuzji, to jednak początek miał naprawdę bardzo obiecujący. No ale przyznam szczerze, 21 miejsce w sobotę też nie jest jakieś wybitne. No w drugim, co prawda, sto, miejsce 19 i znaczna poprawa w serii drugiej. No ale chyba stać go na więcej.
0: Zdecydowanie stać go na więcej. Przecież gdyby nie Kotuzja, to ja jestem zdania, że on byłby czołową, reprezy- czołową postacią tego sezonu, no bo pamiętamy, jak on skawał tak naprawdę w końcówce tamtego sezonu przed jeszcze tą feralną kontuzją. Dobra, następna reprezentacja. Tutaj już bardziej skupiłbym się na indywidualnościach, a tymi indywidualnościami no to niewątpliwie Kraft, Kobayashi i Stoch byli i mniej więcej w tej kolejności bym to omówił, zaczął od zwycięzców, dopiero przyszedł do reprezentacji Polski. Czyli Austriacy, jako że Kraft wygrał w sobotę, no to nie wręczę mu kozaka, ponieważ w drugim konkursie niestety, ale załapał się do tej grupy zawodników, którzy no zostali troszkę pokrzywdzeni, ale no ostatecznie był w trzeciej dziesiątce, bo w drugiej serii wcale nie skoczył lepiej tak naprawdę, nie poprawił się jakoś znacząco, a tego od niego oczekiwaliśmy. Kozakiem jest dla mnie Manuel Fettner, po raz kolejny. Ja będę to powtarzał, to jest 30 bodajże 5-letni skoczek, 6. nawet 6-letni, on 37 lat będzie miał w lecie po tym sezonie, 36-letni skoczek A on, tak naprawdę jeszcze rok temu nie będąc w kadrach, w ostatni weekend w Pucharze Świata sobie skacze na miejsce 16 i 11 i niemal staje na podium w pierwszym konkursie jest tego niesamowicie blisko. Ostatecznie drugi, po pierwszej serii, po drugiej szesnasty. On moim zdaniem jeszcze w tym sezonie na podium stanie. Jeżeli będzie dalej tak skakał, to mu się uda, prędzej czy później. To jest troszeczkę podobny case jak z Andrzejem Stękału w zeszłym sezonie. Tak jest moje zdanie. Dlatego Manuel Fettner jest ode mnie kozakiem, a z panem jest Markus Schiffner, który tak naprawdę w żadnym skoku nie przekonał mnie, że on cokolwiek znaczy, nawet w samej reprezentacji Austrii. Ponieważ Markus Schiffner w drugim konkursie OK, 32, nie zakwalifikował się, ale o niewiele. Ale w pierwszym konkursie Markus Schiffner em, uplasował się dopiero na pozycji 45. Przegrał między innymi z Dziewaniem Bresadolą, przegrał e, z Aleksandrem Zniszczowem, który jakoś wybitnie nie skakał tego, tego weekendu, dlatego to on jest ode mnie dzbanem, no ale tak naprawdę nie wiem, czy był inny kandydat.
1: No to prawda, że tutaj ciężko szukać innego kandydata, ale ja go znalazłem. <laughs> Dlatego, że po Markusie Schiffnerze ja się już niczego nie spodziewam, przyznam szczerze, no to jest zawodnik, który Teraz pewnego to poziomu... Ty
0: zrymowałeś. Teraz to ty
1: zrymowałeś. <młuck> pewnego poziomu Markus Schiffner już nie przeskoczy. To jest zawodnik, który ma pewien skończony potencjał i, i, i nie będzie go w stanie przeskoczyć. Natomiast mnie bardzo zawiódł Daniel Czofenik, który był w stanie już w tym sezonie punktować. To jest bardzo ut- utalentowany junior. Natomiast no, podczas tego weekendu no, niczego takiego nie pokazał. W sobotę miejsce 38, w niedzielę 30 szóste, poprawił się, no ale co z tego, skoro w żadnym z tych konkursów nie zapunktował i nie pokazał niczego takiego wartego uwagi. W pierwszym konkursie 123 metry, w drugim metrów 115 tylko, mimo tego, że wyższa pozycja, no to 8 metrów, pod przyskok, no ale wiemy też, jak ten drugi konkurs wyglądał, więc pozycja faktycznie wyższa, no ale zawiódł, zawiódł ten nastolatek na całej linii, można powiedzieć, bo tutaj wielu na niego patrzyło. I, I widziało w nim następcę, nie wiem, może Gregora schlier Tomasa Morgensterna, chociaż wiemy, no nie, ja na przykład nie lubię takich porównań, tak? No bo wiadomo, jak to później narzuca Presję na tego typu zawodnika, no ale z presją, no to trzeba sobie już niestety w coraz młodszym wieku radzić w tym sporcie zawodowym. Kozakiem oczywiście, Manuel Fetner, mimo tego, że nie wytrzymał presji w pierwszym, w drugim skoku w sobotę. Szkoda, bo może byłoby jakieś tam historyczne podium dla niego albo jakieś właśnie najwyższe miejsce od lat, no ale nie udźwignął tej presji w serii finałowej, ale nie narzekam na to, bo dzięki temu na podium załapał się Kamil Stoch.
0: No. Tam, gdzie jeden wygrywa, inni muszą niestety przegrać. Tak już funkcjonuje tak naprawdę każdy sport. Przechodząc dalej, reprezentacja Japonii. Tutaj naprawdę krótko, bo nie, nie mówię nic odkrywczego. Kozakiem jest Ryoyu, który mimo, że wrócił po kwarantannie, nadal prezentuje się znakomitej strony. Siódmy i pierwszy. A z Banem jest Keiichi Sato. I ja to powtarzam tak naprawdę prawie, że co, co weekend. Keiichi Sato jest kompletnie innym Keiichi Sato niż to był jeszcze sezon temu. No bo 48 miejsce w pierwszym konkursie. I 39. w drugim konkursie, no to jest dramat, panie Adrianie.
1: To jest dramat i powiem ci szczerze, ja już teraz zaryzykuję stwierdzenie, no bo wcześniej troszkę się też znęcałem nad i to, no bo to jest zawodnik, który już coś tam w skokach osiągnął, już coś tam wygrał, ma jakiś tam swój dorobek japończyk, ma medale w swojej, w swojej kolekcji, ma zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata, no ale powiem tak, no jest to... Jest, było to zaskoczenie dla mnie, że on tak słabo się prezentuje, no ale jednak Daiki to ma 36 lat, najlepsze lata za sobą. Natomiast Keiji Sato po tym, co skakał w zeszłym sezonie, a to co skacze teraz, to ja mam wrażenie, że Keiji Sato zamienił się na potencjały z na Nakamurą w ciągu tego lata. Nie wiem jak to się stało, nie wiem jak do tego doszło, ale wygląda na to, że do tego doszło, jak patrzę na to, jak prezentują się obaj zawodnicy. A w, kwestii, tak, a w kwestii Kozaka, no to oczywiście jeśli chodzi o mnie, Ryoju Kobayashi, za, za całą kształt, tak naprawdę, za to, że pokazał, że jaka kwarantanna, jakie tam treningi, oczy wy mówicie do mnie. bach, w pierwszym konkursie, siódmy, jeszcze może nie to, ale w drugim już zwycięstwo, jest pierwszym zawodnikiem w tym sezonie, który wygrał więcej niż jeden konkurs Pucharu Świata.
0: Jego kandydatura na pewno nie podlega żadnej wątpliwości. No dobrze, przejdźmy wreszcie może do Polaków. Słoweńców zostawimy sobie na koniec, jeśli chodzi o to, to no bo to akurat, no nie był dobry weekend tej nacji. Polacy, na plus. I ty wiem, że wytypujesz Kamila Stocha, mówiłeś mi o tym przed audycją, ale ja próbuję uargumentować tutaj, że akurat Piotr Żyła zasługuje na Kozaka. Przede wszystkim skakał w obu konkursach. Ja wiem, Kamil nie, nie miał możliwości, nie z własnej winy nie skakał w drugim konkursie, ale Piotr Żyła tak naprawdę z weekendu na weekend coraz wyżej, coraz stabilniej. Jego pozycja w locie jest jeszcze naprawdę do poprawy. Ale tak naprawdę on nie miał jeszcze weekendów, których dwukrotnie, jeśli się nie mylę, był w drugiej dziesiątce. Bo to jest miejsce 17 17 i miejsce 14. Idę o zakład. Może inaczej, może nie o zakład, bo mogę za dużo stracić. Ale jestem wielce przekonany, że Piotr żyła już w Engelbergu w sk- Koczy do czołowej dziesiątki w którymś konkursie. Stopniowo idzie do góry. Nie wiem, gdzie jest jego szczyt formy na ten sezon, ale wydaje mi się, że jeszcze może Piotrek nas uraczyć jakimiś podjami. Jednym czy drugim. Takie jest moje zdanie. No to zaś jeśli chodzi o dzbana, wydaje mi się, że będziemy zgodni Oleg zniszczą.
1: Oleg zniszczą dzbanem. Zgadzamy się oczywiście jak najbardziej. Tak, Adam Kozaka. Kamilowi Stowowi, bo choć w drugim konkursie nie skakał, no to jednak musimy pamiętać, że no nie do końca z własnej winy. Tak no wiadomo, że wina jego organizmu, więc wina jego, tak? No ale nie możemy tak patrzeć na, na, na takie sytuacje aż tak, tak zero-jedynkowo, bo wyjdziemy tutaj po prostu na, na niełków. Bo to tak jakbyśmy obwiniali Ryju że nie wygrał konkursu w Kusamo, gdzie no wiemy, dlaczego nie wygrał, bo przecież był odsunięty, no bo przecież COVID i tak dalej. tak. Więc y, przyczyny zależne, ale zarazem niezależne od niego. Y, no ale jednak podium, pierwsze w tym sezonie dla reprezentacji Polski. Tak, pierwsze, bo nawet drużynówka nie była w stanie tego osiągnąć. Więc za to osiągnięcie jak najbardziej Kamilowi wręczam Ozaka i w końcu robię to z czystym sumieniem.
0: Nareszcie, miejmy nadzieję, że takich momentów będzie tylko więcej w tym sezonie, no i reprezentacja Słowenii, która zaliczyć ten weekend może tylko do straconych. Chociaż tak naprawdę to nie będzie dzban, to nie będą u mnie dzbane kozaki reprezentacji Słowenii, tylko to będą dzbane kozaki rodziny Prełców, ponieważ u mnie kozakiem jest Czana, jedyny można powiedzieć na swoim poziomie w ten weekend, co prawda w pierwszym konkursie był dopiero na pozycji 22, no ale w drugim konkursie jako jedyny z zasłuweńców w czołowej dziesiątce. Drugi najlepszy w niedzielę, Rokos był dopiero 17. Czene Preuc uplasował się tuż za tą, tą armią Norwegów. W drugim konkursie był na miejscu 7. zaś z Banem jest, i myślę, że tu nie będę oryginalny, Domen Preuc, który w pierwszych zawodach uplasował się na pozycji 42, a w drugich zawodach upl- a nie, czekaj, zdobył z W kwalifikacjach, no tak.
1: Tak, 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 tak. Domenpród w tym sezonie, mimo tego, że skakaliśmy już w Nijżnym Tagile, Usamu, we Wiśle, teraz skakaliśmy w Ingental, Nie zdobył jeszcze ani jednego punktu w Pucharze Świata. To jest zawodnik, który wygrywał poszczególne konkursy pucharą Świata, który ma, jeśli dobrze pamiętam, medal Mistrza Świata w lotach w drużynie. Więc to, że on teraz nie potrafi zdobyć punktów i to nie jest emeryt, to jest zawodnik, który dopiero wchodzi w ten najlepszy wiek dla skoczka. ma dopiero 22 lata i nie jest w stanie zdobyć punktów i ma nawet problem z zakwalifikowaniem się do zawodów. To jest jakiś po prostu jeden wielki dramat i koszmar tego zawodnika na początku bieżącej kampanii. Kozakiem oczywiście Jego starszy, ale nie najstarszy brat, Czene Preuc, który od początku tego sezonu udowadnia, że naprawdę ma spory potencjał, że jest w stanie skakać na tym bardzo wysokim poziomie i w końcu wyszedł z cienia braci, starszego i młodszego.
0: No Cieszymy się, że wyszedł wynikami, a nie powiedzmy jakimiś aferami, czy komentarzami, czy czymś w tym rodzaju. Trochę tutaj bije do jego Zajca z zeszłego sezonu, w każdym razie przejdźmy do reszty świata i tutaj chciałbym wyróżnić może troszeczkę taki nieoczywisty typ, ale dla mnie kozakiem za ten weekend jest Simon Amann, który od początku sezonu zaskakująco prezentuje się naprawdę solidnie, jak na przypomnijmy 40-letniego skoczka. 40-letniego skoczka, który tak naprawdę jest po przejściach, który miał ogromny problem z tym, aby przystosować się od nowa do lądowania telemarkiem. Wychodzi mu to teraz bardzo dobrze, bym powiedział. Jeszcze muszą się sędziowie przystosować do tego, żeby mu te oceny dawać poprawne, a nie widzieć nazwisko Aman i dawać powiedzmy 17 maksymalnie, czy 17,5. W każdym razie Simon Aman mi imponuje, on tylko w jednych zawodach nie zapunktował. Do tej pory rozegraliśmy, jeśli się nie mylę, 6 konkursów indywidualnych, czy nie, 7 konkursów indywidualnych, Dwa w. Ku samo, dwa w w 7, siedem, siedem, siedem konkursów. On tylko w jednym nie zapunktował, a w pozostałych, no co prawda w trzeciej dziesiątce, ale to jest bardzo regularny Simon Amann. On zasługuje na to, żeby być kozakiem wśród reszty świata, zwłaszcza że w ten weekend też zaprezentował się naprawdę naprawdę stabilnie, no bo Simon Amann był w pierwszym konkursie 23, a w drugim konkursie 25. To nie są rewelacyjne pozycje, ale jak na 40-letniego skoczka, z, który zwłaszcza jest Simonem Amanem, to jest bardzo dobry wynik i niewykluczone, że Simon Aman być może z takim skakaniem jeszcze wskoczy może do pierwszej dziesiątki w którychś zawodach, bo wcale nie wygląda na to, żeby miał skakać gorzej. Nie zapowiada się przynajmniej na to. A z kolei dzbanem u mnie jest skądinąd przez Ciebie wspomniany wcześniej Ewgeni Klimow, który nie zapunktował w żadnych zawodach, i chyba nigdy nie wróci już do swojej dyspozycji, w której to, no, wygrał jakby nie patrzeć konkurs Pucharu Świata. Można mówić wiele o tamtym konkursie, ale wygrał ten konkurs. To do czegoś zobowiązuje, a w tym momencie Klimaw oswoił się z cyferką 4 występującej na pierwszym miejscu w jego pozycji końcowej.
1: No tak, 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 tak. Te chociaż, na pod-
0: chociaż, jeszcze wspomnę, że w pierwszym konkursie był 36, ale to w żaden sposób jednak go nie usprawiedliwia.
1: No nie, nie, w żaden sposób go nie usprawiedliwia, zwłaszcza, że do e, awansu mu jednak e, brakło ponad czterech punktów, więc e, nie ma o czym mówić w ogóle. Jeszcze pamiętam, że kiedyś był na podium chyba na bergi czterech jednym, skoczyn, kursie, nie, nie, tam. Tak, Miejsce trzecie, tam chyba zwycięstwo Tandego, drugie miejsce chyba Robert Johansson i trzeci właśnie Żenia Klimow.
0: To były, pierwsze, to były pierwsze podia Johanssona i Klimowa w Pachorze Świata, jeśli się nie mylę.
1: Klimowa na pewno Johanssona nie, nie pamiętam tak czy siak, klimowo oczywiście z Banem, Kozakiem, powiem tak zazwyczaj brałem w tym miejscu Kiliona Pejera ale ten weekend no, też miał dobry, tak, no, miejsce 12 13, nie ma się do czego przyczepić ale ja już zaczynam pomału od tego 26-letniego Szwajcara wymagać troszeczkę więcej, no bo oczywiście można mówić, że on wrócił po kontuzji i tak dalej, ale po tym, co on prezentuje sobą na początku tego sezonu, na początku tej kampanii, no to zaczynamy już pomału spodziewać się regularnych miejsc w pierwszej dziesiątce nawet, no bo Kilion skacze rewelacyjnie naprawdę, no a wiadomo, że za wynikami zaczynają iść oczekiwania, no i tutaj nie zmieścił się w czołowej dziesiątce. Miejsce 12, 13. To jest i tak bardzo dobry weekend w jego wykonaniu, ale teraz podobnie, tak jak ty, chciałbym wyróżnić Simona Mana. Yy, Simon tak u nas troszeczkę na uboczu, troszkę zapomniany przez nas wcześniej we wcześniejszych yy, nagrywkach y, telemarku, we wcześniejszych audycjach. No teraz trzeba w końcu przypomnieć sobie o, o 40-letnim już harym Potterze Skoków Narciarskich, i po prostu uznacie, że, że ta kampania rozpoczął naprawdę, naprawdę udanie. No, nie zaryzykuję stwierdzenia, że on tutaj będzie stawał na podium zaraz, czy że wygra jakiś konkurs i tak dalej, bo to byłoby absolutne szaleństwo, aczkolwiek nie wykluczam tego, tak? bo skoki narciarskie są taką dyscypliną, gdzie naprawdę może się wydarzyć absolutnie wszystko, zwłaszcza przy tych czynnikach losowych, jakie, jakie można spotkać. W tej, w tej ale dyscyplin- nie wiem, dyscy-
0: Ta dyscyplina zna hi- historię Noriakiego Kasajego. Mnie nic nie dziwi.
1: No więc, właśnie, y- ale na przykład to, że Zimona Aman w tym sezonie będzie w czołowej dziesiątce, to jestem w stanie bez problemu uwierzyć.
0: A niech tak będzie. Czemu by nie? 40-letni zawodnik tak utytułowany w czołowej dziesiątce no to byłoby coś na pewno magicznego, nie tylko dla niego, nie tylko dla Szwajcarów, ale też dla całej śmietanki Pucharu świata. No dobrze, skoro mamy dzwonów kozaków za sobą, no to przejdźmy do gali weekendu. I zaskoczę was wszystkich, że zacznę od zaskoczenia. Haha. W każdym razie, moim zaskoczeniem, jeśli chodzi za ten weekend jeśli chodzi o ten weekend no to jest Daniel Andretande i fakt, że był w stanie tak naprawdę znikąd zdobyć podium. Ja generalnie mam wrażenie ostatnimi laty, że jak Daniel Andretande wskakuje na podium, to nikt się nie spodziewa, że on stanie na podium. Takie odnoszę wrażenie, że w każdy jego konkurs, w którym on staje na podium przez ostatnie kilka lat, no to nikt się nie spodziewał, że on tam, tam się znajdzie. Dlatego A, zaskoczenie Daniel, Daniel Andretande tande, <laughs> zaskoczenie Daniel Andretande rozczarowanie Angela Niszek, który zamiast zmazać plamę z ostatnich zawodów Zwisły i zaprezentować się troszeczkę lepiej, no to on wypikował nam jeszcze niżej, do drugiej, nie do, nie, nie do drugiej dziesiątki, a do trzeciej dziesiątki się tam zadomowił. Dlatego tutaj jest spore rozczarowanie w postaci Anżela Niszka. Wpadka, zbyt niska welka w pierwszej serii w niedzielę. Myślę, że nie muszę nic dodawać. Jeszcze w połączeniu z delikatnie pruszącym śniegiem, no to mamy mieszankę wybuchową, tylko że takich wybuchów nie było na skoczni w postaci dalekich odległości w tej pierwszej serii a niestety w postaci, nie wiem, chyba mocnego uderzenia na o bóle, tak można powiedzieć. Skok weekendu, Daniel Andretande, druga nagroda do nie- w jego stronę, w sumie nawet trzecia, bo przecież był u nas kozakiem, 141,5 metra, niedzielny konkurs, chyba była o drugiej serii, najdalsza odległość przynajmniej w tych ocenianych skokach, bardzo dobry skok, no, tak jak już mówiłem, chyba nikt dalej nie skoczył, chyba że w treningach, Co tu dużo mówić zasłużenie? No a skoczkiem weekendu i tutaj tak nieoczywisty typ Halvor-Egner-Granerud, którego problemy nagle opuściły i zaczął skakać przynajmniej podobnie do tego, jak prezentował się na początku sezonu, miejsce drugie i piąte. Teraz zobaczymy, czy w Engelbergu będzie kontynuacja tej tej formy i będzie skakał nam Halvor na czołową dziesiątkę, czy nagle nie zakwalifikuje się do konkursu albo do, do drugiej serii. A jak to wygląda
1: u Ciebie? Więc tak, jeśli chodzi o mnie, no to zaskoczenie... Daniel Andretande, tak jak u Ciebie, nie będę tutaj cudował i szukał, o może ten, no, może ten, albo tamten. Yy, nie, nie, Daniel Andretande i jego miejsce na podium, wszyscy zaskoczeni, tego nikt się nie spodziewał, byli w totalnym szoku i tak dalej, i tak dalej. No ale jak się tak skacze, no to trzeba znaleźć się na podium i Daniel Andretande na tym podium się znalazł, jeśli chodzi o zawód. To jest to, że myślałem o Karlu Geigerze na początku, wiesz, bo w pierwszym konkursie czwarty tylko, w drugim tam w trzeciej dziesiątce w ogóle. No ale to jak skakał Andrzej Laniszek, no to to jest jakieś nieporozumienie zupełne, więc to jest największy, największy zawód. Co mogłoby być wpadką? Ogólnie drugi konkurs, to co się w nim działo, wszystko i belka, i warunki, yy, i poziom organizacji, w sensie mówię oczywiście tutaj o, o jury, no... Nie fajnie, nie fajnie. Troszkę niedziela, zwłaszcza to, co się działo w pierwszej serii, zepsuło ogólnie dobre wrażenie, jakie sprawiał konkurs chociażby sobotni. No i ta niedziela troszkę nam go zepsuła, nie pozwoliła tak się cieszyć tym weekendem. Jeśli chodzi natomiast o skok weekendu, Daniel Andretande 141,5 metra najdalszy skok nie ma chyba dyskusji co do tego. Natomiast skoczkiem weekendu dla mnie jest Ryo Kobayashi, który wraca po COVID-zie. Tak naprawdę nie wiemy, czy on tego covid miał, czy go nie miał, ale na pewno musiał siedzieć w domu, nie mógł trenować i tak dalej. Przyjechał z marszu, miejsce siódme, miejsce pierwsze i pokazał, że będzie się liczył w tym sezonie do samego końca, przynajmniej na ten moment, w walce o najwyższe cele, o najwyższe trofea.
0: Miejmy nadzieję, że my na ostatnie wejście wrócimy dokładnie tak dobrze jak Ryu Kobayashi do Klingental. Zostańcie z nami, bo po przerwie muzycznej powiemy słówko o Engelbergu, Sapporo, Wiśle, a może też o innych miejscowościach. Słyszymy się niedługo. Hey!
3: you this is the life Afraid of Freda heights but still the penthouse is so nice cut the check and i don't look at the price i had to adjust the caviar but it feels right on oh, my mama boy i never go back all that penny pinching what kind of life is that shout out to the homie t now he's incarcerated when he get home i'ma throw him a celebration i got you boy what i'm on you on you see them whips out front yeah that's what we on get a drink homie you already know i'm buying Party all night, making up for lost timing They told me dreams come true, but they was lying You gotta make it happen, a hustler state of mind and I guess they ain't believed that I pop Now if you trying to find me, look up, I'll be on top Ain't it crazy? Look at my mom made it I wanted to be famous, now I'm sitting on top
4: of the world
3: This good life though my dudes is trapped in that hood life if you can't dream just live through me i blew a hundred down in vegas the other day not dollars boy yeah we talking grand the next day i flew to dubai to play in the sand sipping my ties puffing cuban cigars diamond crusted bracelets for my lady's arms it ain't tricking if you got it i'm not offended i love making money and then watching us spend it now i'm just trying to get it Whatever it is, haters is envious of the life I live. The Gucci frames, Italian attire, the apartment you rented, the house that I acquired. I'm different, I burn money like a bonfire. My life's a trip, I have everything a man could desire. The cars, the money, I have zero sorrows. A bad chick who's shaped like a Coke bottle, and they still ain't believe that I pop. Now, if you're trying to find me, look up, I be on top. Ain't it crazy? Look at my mom, I
4: made it. I wanted to be famous, now I'm sitting on top of the world
0: To znowu my, po raz czwarty dzisiejszego wieczoru, poranka, południa w zależności kiedy nas słuchacie Dajman Markowicz, Adrian Kozioł audycja Telemark, po raz kolejny użyję już standardowego sloganu oddzielić grubą kreską ponieważ to właśnie robimy z weekendem w Klingendarsk, skupiamy się na tym co będzie a w Engelbergu będzie bo do Engelbergu wykorzystujemy już naszą całą kwotę startową w postaci siedmiu zawodników w Engelbergu zaprezentują się Skami Stoch, Piotr Szyła, Paweł Wąsek czyli ta trójeczka, która tak naprawdę punktowała w Klingenthal oraz cała czwórka, która była oddelegowana do Ramzał, czyli Andrzej Stękała, Klemens Morańka, Jakub Wolny i oczywiście Dawid Kubacki. Zanim oddam Ci głos, poprzedzę to tylko do powiedzenia, że kiedy ta czwórka wróciła z Ramzał, no to cała została ona oddelegowana do Wisły, gdzie tamtejszy trening miał zadecydować, który z nich pojedzie do Engelbergu. A jak pojechali, cała, pojechała cała czwórka, no to myślę, że najgorzej to świadczy może inaczej. Albo byli tacy dobrzy, o czym się pewnie przekonamy niedługo, albo PZN nie był zadowolony z tego, co wyczyniają nasi skoczkowie w Pucharze Kontynentalnym.
1: I to też jest niestety możliwe. <grych> Bo to, co się działo w Kontynentalu, no to niestety... Wiesz co, może nie mówmy o tym, bo to jest, to jest trauma i, 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 i nie ma co o tym wspominać, natomiast a propos Ramzał, no to ostatnio obchodziliśmy, jeśli dobrze pamiętam, 20. rocznicę pierwszego w historii podium naszej drużyny w Pucharze Świata właśnie, a nie, to nie było w Ramzał, tylko w Wilach, tak? Dobrze pamiętam? Mi że wydaje, ostatnio...
0: Mi się wydaje, że to było w Wilach, wiesz?
1: W tak, Willach, 20. rocznica, kiedy polska drużyna na skoczni normalnej, czyli K90 właśnie w Wilach w składzie Adam Małysz, Robert Mateja, Wojciech Skupień, Łukasz Kruczek po raz pierwszy w historii skoków narciarskich w konkursie drużynowym wywalczyła podium. No a to też było w Austrii, dlatego mi się Ramzał pomyliło z Willach, No ale tak czy siak, ta drużyna, przyznam szczerze, zaczynamy troszkę wracać do tych czasów, no bo... Wydaje mi się, że dzisiaj miejsce na podium w konkursie drużynowym byłoby dla nas nie mniejszym sukcesem niż w tamtych czasach oczywiście. Wtedy to był absolutny przełom. Wow, że już nie tylko Adam Mały, ale że drużyna coś była w stanie zaprezentować. No ale dzisiaj też troszkę z utęsknieniem zerkamy w kierunku podium. Mam nadzieję, że zawodnicy, którzy wrócili z Ramzał, faktycznie skaczą tak dobrze, że cała czwórka tutaj w, w Engelbergu no dość naprawdę śpiewająco nam się pokażę, ale mam co do tego małe wątpliwości. Nie wiem czemu.
0: No to jest taka, tak naprawdę jedna wielka niewiadoma, no bo nie wiemy czego się spodziewać. Nikt nie ma jakichkolwiek wglądów, jakiekolwiek wyniki, odległości, belki i tak dalej. Mi się wydaje, że przynajmniej jeden z tych skoczków zaliczy znaczny progres. Który to będzie, nie mam pojęcia. Nie liczyłbym na to, że wszyscy progres zaliczyli, bo biorąc pod uwagę, że Kamil Stoch, Żyła i nawet Paweł Wąsek było ich stać na czołową trzydziestkę, no, to jeżeli wszyscy ci, którzy byli w ramzach zaliczyliby progres, no to nagle mielibyśmy siedmiu w czołowie 30, w co z całym szacunkiem po prostu zwyczajnie nie wierzę. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek była taka sytuacja poza, poza wodami w Polsce, żebyśmy wszystkich skoczków, całą siódemkę oddelegowali do drugiej serii. Nie kojarzę takiej sytuacji, i wydaje mi się, że taka sytuacja w Engelbergu po prostu nie będzie miała miejsca. A z kolei w Pucharze Kontynentalnym słówko o tym i może troszeczkę też o Fiskapie jak to wygląda jeśli chodzi o nasz skład personalny no to tutaj wygląda to prawie że tak samo jak to było w Wickerson, ponieważ jedynie fatalnie spisującego się Jarka Krzaka zastąpił Olek zniszczał, który równie fatalnie spisywał się niestety w Klingental. Jak to będzie wrócę zobaczymy. W każdym razie jeżeli naszym najlepszym zawodnikiem tak naprawdę jest 35-letni Stefan Hulano, to tak nieprzychylny pokiem z poglądem na ten Puchar Kontynentalny, a jeśli chodzi o Fiskap, no to wydaje mi się, że skład naprawdę bardzo zbliżony do tego, co było ostatnio, czyli Kacper Jórożek, Adam Niżnik, Arkadiusz Jojko i Szymon Jojko. No to tam spoglądam zwłaszcza z największym zaciekawieniem na Kaspara Jórożka, czy wreszcie wróci do tego swojego poziomu, przynajmniej na Puchar Kontynentalny. Nie wydaje mi się, żeby miało się to wydarzyć niestety w najbliższym czasie, ale dwa ważne tematy, które myślę, że będą tak naprawdę kluczowe w kontekście zbliżających się zawodów Pucharu Świata, Saporo zostało oficjalnie odwołane. No i trwa jedna wielka dywagacja, co za to Saporo wskoczy. Niestety, niestety, wypowiem się za siebie, niestety, ale akces zgłosiła do tego Wisła. Miejmy nadzieję, że to nie będzie jedyny akces, bo jeżeli tak, no to będziemy drugi raz obserwować zawody w Wiśle. Um, czy jestem zadowolony z tej decyzji? Nie, ponieważ po prostu zwyczajnie nie podobają mi się zawody w Wiśle. Jest wiele innych skoczni, które mogłyby yy, lepiej wypaść powiedzmy w tym terminie w Pucharze Świata. Mówi się też o TTZ Neustadt sporo, ponieważ wtedy miała byłaby też okazja, żeby też panie stkały wtedy w TTZ Neustadt. bo jeżeli nie zostanie wypełniona ta luka niczym, no to panie będą miały 21 dni przerwy między startami, 3 tygodnie. Przez te trzy tygodnie to tak naprawdę ta generalka u kobiet mogłaby się wywrócić do góry nogami, więc jestem zdecydowanie bardziej za tym, żeby był po prostu podwójny podwójny Puchar Świata, można powiedzieć, w Titizen Zenojstadt. Czy będą trzy konkursy, tak jak planowano w Sapporo? Tego nie wiem, wydaje mi się, że raczej nie, że raczej będą dwa, czy to będzie Wisła, czy to będzie Sapporo jeszcze a propos Wisły, podobno mają być indywidualne więc yy, b- będzie pierwszy chyba weekend No naprawdę dawna, kiedy będziemy być może mieli dwa indywidualne konkursy ja nie mówię o Zakopanem, które zastąpiło w zeszłym sezonie yy, albo Sapor, albo że już nie pamiętam, któryś z tych bo to był konkurs zastępczy naprawdę a, nie rząd pamiętam kiedy ja nie pamiętam kiedy ostatni raz normalnie w kalendarzu. Mieliśmy dwa indywidualne konkursy w obrębie jednej skoczni, nie było tych drużynówek. W każdym razie, z dwójki Titizen Zenojszta Wisła, tak szczerze, obiektywnie, nie z perspektywy polskiego patrioty, którą skocznie wolisz?
1: Titi Zenojstadt. To znaczy, to nie jest tak, że ja jestem jakimś fanem skoczni w Titi Zenojstadt, bo ona ma wiele mankamentów. Yy, oczywiście. Natomiast, yy, no biorąc pod uwagę to, że ona startuje z, z skocznią w Wiśle, nie mam najmniejszych wątpliwości. Ze Skocznią w TTZ no tam mamy też fajne wspomnienia. Tam wygrywali Adam Małysz, tam jest Stoch i to też były takie momenty, w których ci zawodnicy e, mówię właśnie konkretnie o Małyszu i Stochu nam się odradzali, więc mamy też miłe wspomnienia z tą Skocznią. Tam też Dawid Kubacki wygrywał, więc no, na pewno milsze skojarzenia mamy niż ze Skocznią w Wiśle, mimo że ta jest w Polsce.
0: Decyzja tak naprawdę zostanie podjęta wydaje mi się, że już po Engelbergu. Więc będziemy mogli od razu skonfrontować, czy się cieszymy, że jest Itiza, czy się smucimy, że jest Wisła. W każdym razie, drugi temat, bo się wydaje, że tutaj za wiele nie powiemy, skoro jeszcze nie wiemy tak naprawdę, gdzie będziemy skakać właśnie w terminie Sapporo. Drugi temat, mianowicie o turnieju z czterech skoczni i o tym, że niestety nie będzie tam w niemieckiej części kibiców, już skądinąd wspominaliśmy, ale trzeba wspomnieć o tym, że decyzją organizatorów turnieju czterech skoczni tylko niemieckie testy, które odbędą się, jakby zostaną, oczywiście testy na koronawirusa, które zostaną przeprowadzone dzień przed kwalifikacjami, no to tylko one będą miarodajne, jeżeli chodzi o ewentualny występ. Czyli jeżeli powiedzmy kadra sama zdecyduje się w, w obrębie własnej własnego sztabu przeprowadzić testy i one wyjdą negatywne, no to absolutnie liczą się tylko i wyłącznie testy z ziemi niemieckiej i biorąc pod uwagę, jakie cyrki, bo inaczej tego nie nazwę, odstawiały się rok temu, mam sporo obaw, czy ten Turniej czterech Skoczni będzie sprawiedliwy.
1: Powiem tak, ja nawet nie mam obaw. Ja, mam, ja jestem po prostu przerażony tym, co tutaj wymyślają organizatorzy zawodów z fis W ogóle no jest, jakiś, jest jakiś dramat. Nie wiem, łapię się za głowę, bo mam takie, czy to się dzieje naprawdę, czy to, co ja tutaj widzę, to jest prawdziwe życie. Jesteś trochę jak Poloniusz Steiner w Trondheim. Tak, trochę tak, 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 tak. Tylko, że tam akurat tu, tutaj nie jestem zaskoczony czymś pozytywnym, ale niestety negatywnym. Też takie odniesienie, taki follow-up do, do covid um, Powiem tak, no. Nie, 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 nie. Zacytuję Bogusława Lindę, albo jeżeli zaparafrazuję Nie chce mi się o tym gadać.
0: Miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych akcji, chociaż no, trzeba się spodziewać i nastawić, że jednak będą podobne do tego, co widzieliśmy rok temu. E, do turnieju czterech skocznie jeszcze trochę czasu, w międzyczasie jeszcze będą oczywiście święta, będzie sylwester, może się jeszcze jakoś sytuacja choć odrobinę zmieni, odrobinę rozwinie. No bo przecież...
1: ja, wiem, ja, wiem, ja wiem, co się będzie, co się będzie działo w Sylwester, co się zmieni po sylwestrze. Wiesz co? Słucham. Stefan Kraft znowu się nie będzie liczył w Garbisz Partyn Skąd ja
0: wiedziałem? Jak to akurat o nim wspomnisz.
1: Jak co roku, jak co roku, moi drodzy.
0: Tak, dlatego Stefan Kraft niewykluczony, że w Obersdorfie będzie w pierwszej dziesiące, a w nie wejdzie do drugiej serii, albo będzie trzeciej. W każdym razie trzeba się skompromitować jeszcze na Engelberg, na Anielską Górę i spróbować wytypować, kto naszym zdaniem wygra poszczególne konkursy. Ja odrobinę jestem, z, powiedzmy, zwolniony z tego, że, że o, mogę sobie teraz wytypować źle, bo udało mi się błyskotliwie trafić Stefana Krafta, w pierwszym konkursie w Klingenthala. Wydaje mi się, że mało kto by tak naprawdę na niego starał, zważywszy, że jest Rio Kobayashi, albo Regner Grane, Ruth Geiger, czy nawet Angela Niszek
1: wtedy. Tak, ale będąc sprawiedliwym, trzeba powiedzieć, że ja typowałem Rio Kobayashi'ego jako zwycięzcę drugiego konkursu, więc ja też jestem po części zwolniony, więc jakby połączyć nasze typy, twój z pierwszego, mój z drugiego, to trafiliśmy, no tylko, że to tak nie działa.
0: Razem mogliby mieć wszystko, cytując no. w każdym razie, pierwszy konkurs, no co tutaj wytypować tak naprawdę? Mm, Engelberg, Engelberg. No niby Kamil Stoch jest tam mocny, ale czy jest na tyle mocny? No w ten weekend był mocny, mimo wszystko. Dobra, niech będzie. Kamil Stoch. Pierwszy yy, sobotni konkurs zostanie, z- może nie zdominowany, ale wygrany przez Kamila Stocha. Niech będzie, niech będzie ten magiczny Engelberg dla Kamila, em, który już teraz skakał bardzo dobrze. Zaś drugi konkurs. Z racji, że to niedziela nie wytypuje Polaka, eee, no to może niech będzie... Egner granerud wierzę, wierzę w to, że jednak jego problemy się skończyły, ponieważ nie były tylko i wyłącznie związane z techniką, ale z delikatnym urazem kolana, jeśli dobrze, dobrze jest poinformowany. Jeżeli ten uraz został zaleczony i jest już teraz dobrze, to wydaje mi się, że Halvor może to posłużyć w Engelberku.
1: Pamięcie tak, jeśli to był drobny uraz kolana, to wygląda na to, że mogło to być stłuczenie, czyli po prostu być może Halboregner-Granerud gdzieś się wywalił, gdzie <głos》> mówiąc kolokwialnie i może dlatego y, jakiś tam może obrzęk się pojawił czy coś, no bo to nie mogła być kontuzja inna niż, tego, niż taka właśnie mechaniczna, no bo gdyby to była jakaś kontuzja mięśnia, y, rzepki i tak dalej, inna niż stłuczenie, no to nie dałoby się tak po prostu tego zaleczyć, nie? Na, na, to, na to mi to wygląda. Lekarzem nie jestem, ale, ale się to są powiem. Tak, 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 oczywiście. To jest w Polsce bardzo, bardzo modne. Zresztą ja akurat co do kontuzji skoczków, to niestety rzadko się mylę. Mówię niestety, bo najczęściej kiedy mówię, że dany skoczek chyba zerwał więzadła, to najczęściej to się potwierdza ale odejdźmy od tego, dojdźmy do typów moich. Powiem tak, właśnie chciałem postawić w sobotę na Kamila Stocha. Dlaczego? Dlatego, że te niedziele są gorsze dla nas, a Kamil już tam potrafił wygrywać właśnie w sobotę, po to, by w niedzielę na przykład nie wejść w ogóle do pierwszej dziesiątki albo mieć problem z awansem do serii finałowej, dlatego tak jak ty, tak jak ty, wytypuję na, na Kamila Stocha w sobotę, a w niedzielę już pójdę troszkę na łatwiznę, Rioju Kobayashi po raz pierwszy, po raz drugi i teraz po raz trzeci.
0: O, naprawdę chcesz, żeby on był uznawany za głównego faworyta przed turniejem Czterech Skoczni.
1: Powiem tak. Może i tak, bo najczęściej ci główni faworyci, jak są przed turniejem Czterech Skoczni, to w trakcie turnieju Czterech Skoczni są brutalnie weryfikowani.
0: No chyba, że jesteś reju Kobajaszyn sprzed paru sezonów.
1: No tak, chyba, że jesteś Kobajaszyn w tym, no ale to jest powiem, najbardziej idiotyczne powiedzenie, jakie chyba jest w języku polskim. Wyjątek potwierdza regułę.
0: <śmiech> Miejmy nadzieję, że ta audycja była wyjątkowa, ale nie pod negatywnym względem, a pozytywnym. Mam nadzieję, że dobrze się wam jej słuchało, nam się bardzo przyjemnie ją prowadziło, bo i wyniki Polaków są choć odrobinę lepsze. Miejmy nadzieję, że taka tendencja będzie trzymała się reprezentacji Polski do końca sezonu. To był Telemark, a prowadzili go standardowo. Adrian Koziom?
1: Kłaniam się. Dobrego wieczoru, dobrego dnia, w zależności od tego, kiedy tego Słuchacie, moi drodzy, oglądajcie skoki narciarskie. Pozdrawiam wszystkich kibiców, nie tylko tych ze Strzyżowa.
0: (grystanie) Mamy nowy slogan po dzbanach i kozakach, po dżinglu z zeszłego sezonu teraz mamy slogan. I Damian Markowicz, bardzo miło mi było was gościć i słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Cześć!